0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Heute wieder on the road. Wir stehen hier vor einem Diner, haben uns gerade einen leckeren Burger schmecken lassen und kommen direkt vom Lausitzring vom Tough Mudder Berlin-Brandenburg. Obwohl Berlin-Brandenburg da auch eine Lüge ist. Es ist mehr in der Pampa zwischen Cottbus und Dresden. Aber ja, so heißt er. Da waren wir und... Chris, erzählt euch jetzt erstmal ein bisschen mehr.
1: Ich würde ja sagen, ihr könnt in der Story den Burger sehen, den wir hatten, aber das wird bei Ausstrahlung nicht mehr möglich sein, weil die Story dann weg ist. War sehr lecker auf jeden Fall. Ja, warum Tough Berlin-Brandenburg? Weil wir erstmal hier hatte ich meinen ersten Tough Mudder. wir hatten hier unseren ersten Toughest Mother, also den ersten Ultra. Deswegen finden wir die Location auf jeden Fall echt cool, echt super und wir haben eben Karten gestellt bekommen und haben dann auch im Gewinnspiel eben die Karten verlost und haben uns hier einen schönen
0: Tag gemacht. Ja, wir hatten insgesamt vier Gewinner, richtig? Genau. Genau. Also wir waren eine Gruppe von sechs und sind gut durch den Kurs durchgekommen, hatten eine Menge Spaß und haben, glaube ich, 2,43, Stunden.
1: Ist also knapp zwei Stunden 45 haben wir gebraucht. Ist für ein Gruppenevent, denke ich, in Ordnung. Ach, auf jeden Fall. Geht ja auch nicht um die Zeit
0: in erster Linie. Ja.
1: Gudi, fangen wir mal an. Anreise und parken, Chris. Erzähl mal, du bist gefahren?
0: Ja, also wir sind heute sehr, sehr früh losgefahren, weil der Lausitzring ist, wie gesagt, von jeder Stadt sehr weit weg. (lacht) (lacht) Ähm, Also selbst wenn man in Leipzig oder Dresden wohnt, muss man hier, glaube ich, eine Stunde locker nochmal hinfahren. Wir mussten drei Stunden fahren. Lief eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, um vier aufstehen, um fünf losfahren... Das macht keinen Spaß. Parken, ja, wir hatten luxuriöserweise Premium-Parkplätze, die aber auch nochmal ganz schön weit weg waren. Das war, glaube ich, dem Camping geschuldet, denn Camping war direkt neben dem Eventgelände. Entsprechend haben die damit äh, Parkplätze blockiert und alle anderen waren halt ein bisschen weiter weg. Aber, wir wollen uns nicht beschweren, ist ja ein (lacht) Sport-Event.
1: Ungewöhnlich halt im Vergleich zu den anderen Tough Mudder Events, wo man wirklich direkt an ähm, an der Strecke parkt, ist es ein bisschen weiter, aber wir finden tatsächlich die Möglichkeit direkt vor Ort zu campen richtig, richtig cool. Haben die die letzten Jahre auch wirklich immer genutzt, weil es wirklich cool ist, so nach dem Lauf, vor dem Lauf einfach nochmal mit den Leuten, die da mitgelaufen sind, ein bisschen zu quatschen. Und die Location ist wirklich cool, wenn man auch vom Campingplatz hinten auf die Rennstrecke gucken kann. Man wird aber halt morgens, weil man auf die Rennstrecke gucken kann, eventuell von Motorrädern geweckt.
0: Das kann schon mal passieren, ja. Aber wie gesagt, hätte ich Geld bezahlt für das Premium-Ticket, was 25 Euro gekostet hat, ja, ich würde mal sagen, das Geld hätte sie besser investieren können.
1: (lacht) Das stimmt allerdings. Dafür haben sie das Eventgelände ordentlich aufgepimpt. Oh ja. Also es gab jede Menge Sponsoren. Ich glaube es waren 6, 7 Sponsoren und es gab tatsächlich diesmal auch ordentlich Action so für die Zuschauer oder wenn man nach dem Lauf, vorm Lauf noch ordentlich äh, Power hat zum Durch- Ballern, zwei, vier, sechs, acht Sponsoren waren tatsächlich vertreten, also das ist eine gute Anzahl, es gab so ein Ruder-Challenge, wo zwei gegeneinander äh, Ruderergometer fahren konnten, mit so einem Bildschirm, wo zwei Rudermännchen drauf abgebildet waren, es gab einen Kletterturm, wo zu zweit hochgeklettert werden konnte als Challenge, das altbekannte Human-Hamster-Wheel zum Hangeln, dann gab es noch ein Trampolin und jede Menge Sitzmöglichkeiten, Chillmöglichkeiten im ganzen start
0: Und Free Stuff! Also das war schon ziemlich cool, was wir letztes Jahr echt schade fanden, dass das Dorf so tot war. Daran haben sie auf jeden Fall echt gearbeitet und man konnte da auf jeden Fall, gerade bei dem geilen Wetter, noch ein bisschen verweilen.
1: Auch wenn es äh, immer noch doof ist, wenn man als Zuschauer Geld bezahlt, immerhin bekommt man diesmal ein bisschen was dafür geboten und nicht nur Geld zahlen und man ist dann da auf dem toten Gelände.
0: Aber <lacht> geboten bekommt man auch bei anderen Veranstaltern etwas äh, und da kosten Zuschauer nichts.
1: Genau. Nächster Punkt sind die Zuschauer. Ja, Zuschauer waren für den Tafmada sehr viele da, fand ich. Das war sehr ungewöhnlich, sonst ist Tafmada doch immer recht tot, wenn man so nennen möchte, an Zuschauern, was eben wahrscheinlich auch an den Preisen liegt. Ja, war wie immer ja, gut was los, ein bisschen motivierend und gibt nichts zu meckern. Jetzt wir was zur Streckenverpflegung, Chris?
0: Ja, also es war ziemlich heiß heute, das heißt, äh, Wasser war auf jeden Fall notwendig. Es gab vier... Wasserstationen, Streckenverpflegungsstationen auf der Strecke. Ähm, Die waren auch gut verteilt. Also man hatte auf jeden Fall Durst, wenn man ankam, weil es schon sehr warm war. Aber man hätte die jetzt nicht noch enger stellen können. Das war schon in Ordnung. Dann gab es an einer Station noch Bananen und an einer Station Haferriegel. Genau. Was cool
1: war, dass jeder nur einen Becher nehmen durfte pro Station, der dann wieder aufgefüllt wurde. Was da der Kritikpunkt war, es war halt wieder 1,5 Liter Wasserflaschen, aus denen aufgefüllt wurde. Also immerhin ein bisschen Plastikbecher eingespart, aber wenn jetzt noch der Schritt hin zu Kanistern geht, wäre natürlich nochmal ein bisschen idealer.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig bei dem Wetter dann das Wasser in den Kanistern frisch zu halten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen. Wir haben nämlich auch viele Wasserbecken bei Hindernissen dieses Mal mit Chlor gemacht was, denke ich mal, auch daran liegt, dass es einfach so warm ist, dass sich sonst da gefährliche Algen bilden würden und die das Ganze mit Chlor etwas äh, verhindern wollten.
1: ist mir auch aufgefallen, dass das überall beistand. Stimmt, hast du recht, jetzt wo du das sagst. Also, hinderndes Wasser jetzt nicht mehr trinken, bitte, weil (lacht) da. Chlor ist nicht so cool. Äh, Tatsächlich wurde auch vor dem Lauf-Event angesagt, dass man trinken soll, was ich jetzt persönlich ein bisschen affig finde, weil das eigentlich klar ist, dass man vernünftig trinkt. Aber wahrscheinlich einfach zur Absicherung, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wenn was passiert... Ja. Wenn aber du
0: umkippst, wir haben es dir gesagt.
1: Genau, dennoch finde ich das sehr unnötig, weil eigentlich ist das ja klar und jeder sollte so vernünftig sein und vernünftig was trinken, gerade bei dem Wetter. Gut, die Location und die Hindernisse.
0: Ja, also... <lacht> terrainmäßig ist da viel vorhanden, aber jetzt keine super Highlights, ja, dass du dir so denkst wie...
1: Was sind das für ein cooler Single-Trail? Was ja, genau. ist das denn für eine Trail? Also geile... wie man sich das
0: vielleicht so bei xletics Tirol vorstellt oder ähm, Spartan Race, Mosin. Ja, also man hat jetzt keine tollen Aussichten, aber man kann mal hoch auf den ähm, Speedway gucken, auf den Lausitzring. Dort war heute auch äh, ein Motorradtraining, Rennen, was weiß ich. Das war auf jeden Fall ganz cool. Da konnten wir ein bisschen verweilen und gucken. Ja, ansonsten auch viele Schotterparkplätze. Was gerade für dich natürlich, wenn er als Barfußläufer jetzt nicht ganz so optimal war.
1: Ja, tatsächlich bin ich barfuß heute in die Stadt gegangen, das erste Mal bei einem OCA. War sehr ja, cool teilweise, also die Passagen mit Schlamm, Matsch und Sand, Waldboden waren wirklich richtig, richtig geil für die Füße. Wasser ordentlich cool, die Schotterparkplätze waren wirklich reichlich uncool, weil es richtig fette Brocken waren zum Teil, oder wirklich Zentimeter-dicke Schichten, wo ganz, 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 ganz viele Steine und nichts anderes mehr waren. Ja, wenn man ne, am Ende nicht mehr so fit ist, dann tut das doch noch ein bisschen sehr weh. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten, an der Lauftechnik, am Laufen allgemein. Aber an sich ist Aussie barfuß eine coole Erfahrung.
0: Aber zurückblickend war die Strecke jetzt hier vielleicht nicht die ideale Strecke.
1: Genau, allerdings muss man dazu sagen, wir haben uns auch überlegt, dass es wahrscheinlich... Man achtet barfuß einfach viel mehr auf die Strecke, als wenn man so normal läuft. Und wir wissen nicht, ob die anderen Strecken jetzt besser wären, weil man eben so diesen Blick dafür nicht hat, weil man viel mehr in der Umgebung und Untergrund einfach wahrnimmt, wenn man barfuß läuft.
0: Die ganze Strecke war auf jeden Fall furztrocken. (lacht) Man hatte ständig irgendwelchen Staub im Gesicht, äh, was halt einfach dem Wetter geschuldet ist und dem sandigen Boden. Matschlauf an sich konnte man heute nicht erwarten.
1: Stellenweise war tatsächlich so ein bisschen so Wasserschläuche ausgelegt, wo Löcher drin waren, ein bisschen Strecke benäst wurde, die Läufer benäst wurde. Das fand ich ganz cool. Äh, Arctic Enema war eine genau.
0: Wohltat, die kalten Duschen am Ende. Oh, ich habe mich echt noch nie so auf diese Duschen <lacht> gefreut. Ich wollte auch gar nicht mehr gehen, weil das war so angenehm. Die Hindernisse an sich, fand ich, haben
1: sich wieder verbessert. Da hat auf Mother sich ein bisschen an, die, an der Kritik gearbeitet, was jetzt zum Beispiel Funky Monkey anging. Es war endlich wieder Funky Monkey The Revolution, so richtig schön mit Monkey-Basen, dann den Ring, äh, den Rädern, was so am besten die coolste Funky Monkey-Variante ist, die andere riesige Klettervariante von Norddeutschland zum Glück nicht mehr. Bei The Gauntlet war eine zweite Kugel und nicht nur eine Kugel zum Hangeln in der Level-Up-Lane. Es gab diesmal einen Dipwalk als wahlweise Option statt dem Plankwalk. Cool. Das war geil.
0: Und, und der äh, Plank-Walk war weiter auseinander, hatte ich das Gefühl.
1: Das mag sein, das weiß ich nicht, ich war hier auf dem Dipwalk, ja. aber das war sehr positiv, der äh, Kiss of Matt war richtig schön flach, also man musste sich richtig schön runterbücken. Bei Entrapment haben sie jetzt auch runterhängende Kabel mit eingebaut, was Chris natürlich nicht so begeistert durch den Strom, <lacht> ich hasse Sturm. Sie haben tatsächlich da ein bisschen dran gearbeitet, weil letztes Mal war es wirklich traurig, das Hindernis so wirklich gar kein Anreiz da irgendwie was zu machen allerdings bei Leap of Faith die ganzen Beschwerden, die ihr auch zum Teil hattet, mit mit der Plastikkappe die ich immer noch nicht verstehe, diese Kritik also einfach hoch genug springen und fest genug zupacken und die Plastikkappe habe ich jetzt echt gar nicht bemerkt, dass da eine dran war aber diesmal war der Absprung wesentlich, es war kein Absprung mehr, es war
0: näher dran, also man konnte das Seil so greifen,
1: genau und das Seil war sehr sehr lang und es gab
0: keine Level Up Lane bei dem Hindernis und man konnte, man konnte wirklich an das Seil dran springen, weiterschwingen und an die äh, an die Stange dran fassen oben. Mhm. Also das, das, diese Möglichkeit ist mir in Norddeutschland irgendwie überhaupt nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob das da nicht möglich war, jetzt zurückblicken, keine Ahnung. Aber ja, das hat auf jeden Fall ja, abgebaut, obwohl wir eigentlich von Tavmada gehört haben, dass jetzt die alten Hindernisbauer wieder zurück sind und die da erhofft haben, dass das Ganze wieder mit Netzen bestückt wird. Aber ja, dem war leider nicht so.
1: Aber bei Augustus Glob gab es auch eine richtig coole level up mit den Kletterwänden. Also, ja. Das hat auf jeden Fall Wir haben uns
0: leider falsch angestellt, also haben wir die nicht gemacht. Mhm. Wir sind ganz normal die Leiter hoch. Aber es sah auf jeden Fall spaßig aus.
1: Ja. kennen Sie doch noch aus
0: Amerika? Wir haben sie ja also, schon beim World's Tough Mother letztes Jahr gemacht.
1: Genau. So grundsätzlich, wie gesagt, nimmt sich Tough Mudder wirklich Kritik zu Herzen. Macht ruhig nach jedem Lauf, nicht nur Tafmada, immer diese Info-Feedback-Bögen. Das hilft den Veranstaltern einfach weiter. Gerade Tafmada macht da eben auch in der Saison Änderungen mit. Gut, wir sind heute sehr spät gestartet, 9.45 Uhr für unsere Verhältnisse. Wirklich spät bei einem Tafmada. Das ist diesem neuen Wartezeiten-Prinzip zuzuschreiben, so war. was tatsächlich richtig, wir sagen es auf Deutsch, scheiße ist. Also ich verstehe dieses Wartezeitenprinzip nicht, dass ja. du eine Startzeit mit Band kriegst, wann genau du losläufst, das kommt zu Verwirrungen, wenn man sich eine andere Startzeit holen will, kommt es einfach zu stauerner Info
0: und, und dass du das auch so überhaupt gar nicht vorab regeln kannst ja. das, das verstehe ich halt nicht wir hatten eine Gruppe, wir haben eine Gruppe angemeldet und äh, es, es war einfach nicht möglich da gleiche äh, Startzeiten im vorab zu bekommen, wir haben auch relativ spät uns angemeldet, vielleicht war es dem geschuldet aber trotzdem, das muss doch irgendwie möglich sein und dann, als wir ankamen, waren die, war die Schlange an der Info wirklich richtig lang. Wir durften uns zum Glück vordrängeln, weil ich wir was, dann Laura, danke. <lacht> was Besseres sind. <lacht> ähm, aber ja, das ist nicht ideal gelöst.
1: Auch diese strengen Kontrollen, jetzt was mit diesen Standby-Lane da auch so, weiß ich nicht. Aber auch, wir hatten Startzeit 9.45 Uhr und haben uns dann um halb zum Warm-Up-Bereich begeben. Dann wurden wir erst nicht reingelassen, weil es angeblich die 39 Uhr Startwelle war, was gar nicht sein kann, weil es war ja 39 Uhr und ist gerade eine Gruppe losgelaufen. Also so richtig gekennzeichnet, welche Gruppe jetzt da startet, war es nicht.
0: Das war bei Athletics besser, da hängen so genau. ein Schild. Und dann wurden wir tatsächlich
1: danach trotzdem noch mit in die Gruppe reingebeten, weil es dann irgendwie zu leer war oder so, keine Ahnung. Das, das aber
0: wundert mich halt auch. Das verstehe ich nicht. Wir haben am An- als wir reingekommen sind, haben wir die Startzeit, du hast 14.45 Uhr oder sowas bekommen. Ja. Und als wir fertig waren mit Laufen, wann war das, kurz nach zwölf, halb eins?
1: Ja, so ungefähr.
0: Da waren die Startwellen schon mehr oder weniger leer. Ja. Ja, also äh, da, da passt irgendwas mit der Verteilung nicht. Auf
1: jeden Fall, da, da arbeitet wieder dran. Also das ist irgendwie, als Doppelläufer muss man sich dann auch nach dem Laufen an der Info anstellen und ein zweites Bändchen holen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das ist auch einfach mega unfreundlich so für die Doppelläufer. Weil man, Generell natürlich ja.
0: muss man Tafmada da immer noch so ein bisschen äh, das anrechnen, dass man doppelt laufen kann. Bei vielen Veranstaltern musst du dann halt äh, ein weiteres Ticket kaufen. Das hast du hier nicht. Aber ja, dass, ist, dass sie das jetzt so kom- verkomplizieren, verkopfen, <lacht> äh, ja, das ist irgendwie unnötig. Da hat jemand zu viel im Podcast gehört. Ja. <lacht> so, jetzt ein Mettbrötchen, okay, das ist auch Werbung dafür. <lacht>
1: Gut, also Wartezeiten... das Hack, ja, das kaufe ich auch <lacht> <lacht> Aber Wartezeiten fand ich diesmal richtig, richtig gut. Es ist wahrscheinlich auch daran geschuldet, dass Tafmada Ost der unbeliebteste Tafmada mehr oder weniger ist und der unbesuchteste. Aber wir standen einmal fünf Minuten am Augustus Globe und da kam Wasser von oben. Wir standen im Wasser, es war also absolut nicht so heiß, es war okay. Und sonst wirklich an keinem Hindernis gewartet. Das war echt erstaunlich für so eine späte Startgruppe, sage wow. ich mal. Ich glaube, viel schlimmer wurde es auch eigentlich nicht mehr.
0: Also wir waren wirklich zur Primetime aufm, auf der Strecke ja, von halb zehn bis kurz vor eins. Also da, wo es richtig eigentlich rund läuft normalerweise, ja, rund geht. Und ja, also völlig okay. Veranstalter waren
1: glücklich, denn die Bananen waren nicht zu grün, es gab keine Wartezeiten. <lacht> Was will man mehr als Veranstalter? <lacht> ja. Ja, ähm, gut, Volunteers waren wie immer da, hatten wie immer Bock, also da habe ich jetzt nichts vermisst und bei Gauntlet gab es auch mehr Volunteers als in Norddeutschland, hatte ich das Gefühl, aber ist der Samstag meistens eben ein bisschen beliebter als die Sonntagsschicht,
0: da weiß ich nicht, wie es denn da morgen sein wird, aber, ja, Judi. Beim Tough Mudder fällt das mit den Volunteers halt nicht so ins, Ge- ins Gewicht. Ja. Es gibt keine Strafen, also, ne, die passen halt auf, dass es sicher ist, aber wenn du so ein Hindernis nicht zum ersten Mal macht, sondern dich da schon ein bisschen auskennst. Dann achtest du da eigentlich auch gar nicht mehr so drauf und hast eigentlich kaum Kontakt zu den Volunteers. Außer du hast mal so ein paar coole äh, Volunteers, die da richtig Stimmung machen, dich abklatschen, äh, motivieren. die ich mal wieder die Kamera abnehmen zum Film. Ja genau, das war auch mal wieder cool. Aber unsere
1: Kamera ist eigentlich nicht so schwer zu bedienen. Es gab dennoch wieder Volunteers, die die Kamera falsch rumgehalten haben, tatsächlich.
0: Und ich muss äh, hier auch nochmal sagen, wir haben ein neues Case gekauft für unsere scheiß Kamera. Das Case ist schweineteuer. Und ähm, ja, heute beim ersten neuen Lauf ist erstmal die die Halterung zerbrochen. Die Kamera ist runtergefallen und wir haben einen Kratzer vorne drauf. Juhu, also ich laufe
1: und auf einmal fällt die Kamera oben ab von der Stange. Das ist einfach an dem Verbindungsstück vom Case zum stab abgebrochen, und dass sie runtergefallen ist, sondern einfach beim Laufen und nach Hand tragen. Diesmal haben wir uns nicht gewrestelt und sie ist dabei <lacht> kaputt gegangen. Diesmal wirklich stinklangweilig beim ich Laufen. das war die
0: Verbindung noch angeschlagen von unserem Wrestling-Camp. Du bist auch noch angeschlagen. <lacht> ja, ich bin tatsächlich ein bisschen angeschlagen gerade, weil wir sitzen hier in schwarzen Klamotten in der Sonne.
1: Im schwarzen Auto. Im Braten in einem schwarzen Auto. Ganz kurz noch, wenn du äh, schwimmblasen für Sony Action-Camps produzierst, wir freuen uns über einen neuen Stab. <lacht> ne der, der Stab ist in
0: Ordnung. Wir brauchen das Verbinderstab. <lacht> Mit, äh, mit diesem Gewinde.
1: Gut, die ansonsten Zusammenfassung, wir hatten auf jeden Fall einen coolen Tag. Wir hatten einen eingefleischten Spartan-Racer mehr oder weniger dabei und er hat gesagt, dass Tough Mudder sich cool eignet als spaß in einem Team zu laufen. Ist halt ein ganz anderer Fokus als beim Spartan-Race, wo wirklich auf Zeit und ein bisschen auf Single Trades und Elite Wert gelegt wird. Das ist bei Tafmada ganz anders, aber für Anfänger und in großen Gruppen, um Spaß zu haben, wirklich ein cooler Lauf, wie wir finden. Es macht uns doch immer Spaß. Man braucht keine anspruchsvollen Hindernisse erwarten, sondern einfach nur einen spaßigen Tag mit coolen Leuten und Freunden und dann ist es wirklich ein gelungener Tag.
0: Ja, und wie gesagt, Tafmada nimmt sich Kritik auch zu Herzen. Also wenn du diesmal dabei warst und dir hat etwas nicht gefallen, dann mach auf jeden Fall bei der Umfrage mit und äh, sag denen da Bescheid. Und die setzen das da um. Also das Feedback-Management ist bei denen wirklich in Ordnung. Genau. Wie fandest du den Lauf? Oder warst du vielleicht
1: bei Xletics in Rhein-Main oder beim Strong Viking in Gent? Sag uns doch einfach, wie das fandest. Schreib uns bei Instagram, verlinke uns in deinen Race-Berichten und Sonst wünschen wir eine schöne Woche, viel auch für, Spaß. Auch für
0: alle, die heute bei der Schlacht sind. Ja, genau. also das Ganze kommt jetzt an einem Sonntag raus. Euch auch viel Spaß. Vielleicht hört ihr euch ja im Auto zur Schlacht ja normal. Und ja, sagt uns da auf jeden Fall auch, ob sich das lohnt. Das hat sich dieses Jahr leider nicht ergeben. Beruflich, unitechnisch. Aber das werden wir auf jeden Fall auch noch irgendwann mal mit
1: aufnehmen. Legt auf jeden Fall die Beine hoch für die Trifecta in Oberndorf nächstes Wochenende. Mhm. Um, Robert Killing ist da, habe ich gehört bisschen amerikanische Elite mal nach Deutschland oder Österreich, wo auch immer bringen. Ja, sehr cool. Also, bis denn. Folgt uns auf den bekannten Kanälen, Instagram, Facebook, Brieftaube, wo auch immer.
0: Wenn dir das hier gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne auf iTunes. Du musst nichts schreiben, aber das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Wir betteln da die ganze Zeit drum. Das tut uns auch leid, aber wenn man es nicht sagt, Macht's halt keiner.
1: Und wir wollen jetzt auf jeden Fall weiterfahren, weil es wirklich sehr, sehr heiß wird genau. und es ist wirklich. Wo haben wir Aufgusssteine? Ich weiß es äh, nicht, weil ey, die Sitze sind schon richtig fette Perlen <lacht> auf dem Arm. Äh, deswegen, schöne Woche. Wir sehen uns im Schlammloch, dein Team Chris Cross.